0: 好
1: ，欢迎大家收听这期的《平行河岸》，我是主播公羊寿，兽我是周小驴。这一期节目又是久违的现场录音，对，因为我们寒假都要放假回家了。虽然我们的大学生活也行将结束，<是>而我的前途还是未卜的、呃
0: 。我的前途也
1: 仍然是未卜的。啊、呃，所以说，就暂时靠录播客来忘去对自己对于前程的担忧。哎、呃，对。我们是现在是两个前途未卜的人，在淄博的一家非常像成品的书店里面录制一期现场节目。像淄博这样一个三线城市，上一次我们录的时候还是在我的一个特别破的小阁楼里面录的，嗯嗯那个时候还有于小柔同学也参与了，这次于小柔同学也坐在旁边，但是他坚决不打算参与这件事情。这一次就来到了一个特别装置特别好的书店，对、啊。虽然我感觉它的现金流可能非常着急，是、啊。然后也卖教辅，啊、也办班我、啊、们就在他的一个画室里，啊、趁着没人的时候，我们开始录。对，我
0: 们就觉得可能我们录完这期节目，下一期节目等录的时候，也许他就不在了
1: 。对，当然有这样的书店总比没有的好，因为现在都讲一什么体验型消费嘛。对,啊、对，对。好像我们只
0: 体验消费的不多
1: 。我们还是消，我还是消费了一些的。我给于小茹同学买了一本《王国与权力：纽约时报史》，一本非常厚的书；还有一本是讲怎么做早餐的。嗯、然后于小茹同学买了两本和插花有关的书。我自己呢，买了一本莫里亚诺的《暗店街》，一本托尔斯泰的《复活》。嗯还点了几杯咖啡什么什么的，嗯、所以说我就只点了一杯咖啡，没有任何精神生活、嗯。我们在这里的人均消费还是要大于我们的在餐馆当中的人均消费的、嗯，但是很有可能待的时间要比在餐馆里待的时间久，翻台<的>率会比较低一些。啊，这个有一点扯远了，咱们今天。要聊什么话题呢
0: ？嗯，我们今天要聊的呢是，既然现在二零一七年开始了，农历新年也快要到了，应该明天就是小年了吧？我们准备在今天推出的就是我和周兄两个人对二零一六年读的书做的一个筛选嘛，准备给出我们每个人的年度十佳。是
1: 是的，会有两期节目推送，本期节目呢会是供养寿的对、呃、年度十佳。其实当时我有点脑子不清楚，我只道你写了九本。所以说，就是年度九家哦
0: ， oh, 对，抱歉，刚才录错了啊，这个年度九家，啊
1: 、嗯，没事，我觉得这个可以不用剪，嗯，
0: 不用剪
1: ，啊、没事不用剪啊。推荐语和相关的图文以及书的出版信息什么的，会在微信公众号当中对，然后本节目的音频也会附在微信公众号当中，<的>因为我们认为我们以后的节目会更多的向微信公众号的传播手段来倾斜，因为我们觉得微信公众号可能。它现在的音频越来越方便，是呃、嗯，相比于荔枝，可能大家使用的更多，会更好一些
0: 。所以这可能也是我们新一年来的一个比较重要的改版吧。不过具体的改动情况，我们还要随着以后的录节目和发节目有一定的微调，所以希望
1: 大家继续关注。正好也就是个契机吧，因为当时这个年度九家和十家的评选活动，早就已经尘埃、啊、落定了好久了。对，但是由于我的拖延症。就拖了有接近一个月的时间，大家都有点忙嘛，就没有发。然后今天赶上正好有这个契机，就干脆录个播客，顺利实现的新一轮的播客的进行。对，就比较好一些。上半年我实在是太忙了，嗯、我的所有的节目都是我在半年之前录好的。是，啊、嗯，最近跟大家致歉一下。嗯，那么我
0: 们这期节目的音频版呢，当然是这期播客会放到微信上，而我们也会有一个文字，就是图文版的也会放到微信上。嗯，这两部分的内容可能推荐语什么的不会有重叠，希望大家都能看一下。
1: 那咱们就开始吧。对，进入正题。嗯，公销售同学，你的年度九家的第一本是什么
0: ？对我先念一下，从第一本到第九本吧，然后我们等等一本一本的细细的聊
1: 。排名有先后吗？是，排名
0: 有先后。我排名第一本的是一桩事先张扬的谋杀案，作者是加西亚马尔克斯。第二本是我们的《普世文明》，作者是 V.S. 奈保尔。而第三本是《阿根廷史》，作者是乔纳森 C. 布朗。而第四本呢是《胡丽亚姨妈与作家》，作者是巴尔加斯略萨；第五本是《非洲的大学：稳定与复兴的策略》，作者是威廉 ·S. 圣；第六本呢则是王鼎钧回忆录的第四卷《文学江湖》，作者自然就是王鼎钧；而第七本是《特权：哈佛与统治阶级的教育》，作者是罗斯·格雷格里·多塞特。第八本呢，则是非常有名的《永别了，武器》，作者是欧内斯特·海明威；第九本则是去年出的一本很有名的小说，名字叫做《午夜之子》，作者是萨曼·鲁西迪。这就是我去年的年度九驾
1: 。好的，咱们呢，咱们就一本一本的聊。嗯、呃，有的可能我们两个都比较熟悉，嗯、我们就会聊得多一点；有一些可能我没有读过，呃，咱们就简短的呃聊一聊。是<的>。有一些呃，还会以后做成长节目之类的，所以。咱们就是大家听节目得有过日子的心，<对>就是慢慢过，慢慢听，就是、我们细水长流嘛、啊。对，那咱们先从哪一本开始聊起？对，那
0: 么我们先说第一本，刚才我们说到了是一桩事先张扬的谋杀案。我们两个人都读过这本书，而且觉得这本书非常的不错。说实话，马尔克斯是一个很大的话题，我们不想就这么简单的提一句一笔带过。我们这个准备以后做一期长节目，所以我们在这里先按下不表。那么，我们先看看第二本吧，就是 V.S. 奈保尔的《我们的普世文明
1: 》。呃，我也买了，我刚刚买了，嗯、哦，奈保尔的那本印度的文明还是叫什么书？可惜没有带回来。嗯、呃，奈保尔这个人，我们之前也做过节目，对，可惜我并不是太了解，我只知道他是，呃，一个写游记写的特别多的，呃，一个文学家。呃，然后他是国籍背景非常复杂，导致他。你很难界定他到底是出于哪个文化背景当中的人。再一个，他好像对印度非常的有意见。呃，那这本我们的《普世文明》讲的是什么呢
0: ？啊、呃，其实刚才周迅也提到了，就是奈保尔是一个背景非常复杂的人。而其实，如果我们想要理解他的作品呢，最好还是对他的背景有一个先性的了解吧。所以，我想先简单介绍一下。呃，奈保尔出生在加勒比海的一个岛国，这个岛国呢，原来是英属殖民地。他的父辈还有他祖父辈都是从印度移民到这个这个加勒比海岛上的这个印度移民，当时是作为外籍劳工引进的，因为当时英国废除了奴隶制，导致岛上的这个种植园里面劳动力不足，而。他们移民到这里之后，自然我们的奈保尔就出生在这里。后来他在18岁的时候考取了英联邦的奖学金，去牛津大学留学，然后长期居留在英国。后来在英国作为一个自由作家和旅行记者写作，他的作品非常多了，差不多一年一本，或者说积累到现在也有三十本左右吧。其中大约一半是游记，尤其是政治文化类的游记，而另外一半主要是小说。我所推荐的这本《我们的普世文明》呢，是他在七八十岁的时候，对他早年写的很多游记的一个整理收集。呃，里面收集了他去很多国家，比如阿根廷，还有说印度的呢很多国家的政治类游记。其实主要他关注的是那地方的文化还有政治。呃，因为内容林林总总，我也很不好概括。我只是觉得，他的游记和我们经常看到的那种旅行类的游记，真的区别非常大。它不是那种浮皮潦草的。或者说是只是为了看而看的那种游
1: 戏，甚至也不是余秋雨那种文化苦旅式
0: 的。对对对，呃，怎么说呢？看的时候，其实你刚看的时候会觉得，呃，奈博尔在写这些游记的时候，带有一种很强烈的先入为主，或者说他是带着自己的价值观去评定这些国家的政治现实的。但是这也许就是他的游戏的一个特色吧，他非常坚持他的自我，而且对面对的东西他有一个自己的评判。说实话，真的要做到这一点，而且在不同的环境下做到这一点，还是挺难的
1: 。那我请问郭阳寿一个问题：你认为奈保尔，嗯，他的立场或者说他的价值观是什么？呢
0: ？呃，说实话，我觉得真细看的话，奈保尔是一个对世界有某种程度的怨恨的这样一个。
1: 做情
0: 感上对，那理智上呢？呃，理智上我觉得，呃，很多人其实说的有，我觉得是有一点支持的，就是他是一个比较偏向于殖民主义的作家。他对于他去看过的曾经被殖民的地，后来独立的地方，比如他的故乡印度，还有说他去的非洲，啊、对，他不能说是迷恋殖民文化吧？他他觉得至少是例如欧洲的那种文化是比较高等的、比较成熟的，而。在这些后来独立的这些殖民地呢，后独殖民地，他看到的现实确实是非常衰退的。包括在这本《我们的普世文明》里面，他写了印度，也写了非常多西非、还有南非、还有东非的这些国家。他在这些国家看到的事情，呃，当然因为这些游戏，他们都是七十年代还有六十年代写的，当时正是呃，七十年
1: 代六十年代那正是呃这些第三世界国家的后殖民主义对，也就是说我们他们认为。被殖民者和殖民者是平等的，而被殖民者的文化同样高贵，是是他们是这么认为的。是而且当时说实话
0: ，他去的这些地方还是弥漫着一种乐观情绪的，因为刚刚独立嘛。<对>但是他在描写这些地方的时他们是相反的。对，但是奈保尔却觉得他一般是用一种比较讽刺的态度来描写这些地方，觉得这些地方。怎么说呢？例如，他经常会描写印度的这种迷信，还有尤其是非洲的迷信，他画了非常多的篇幅来描写这些东西。而他应该在这本书里面最长的一篇游记有七八万字，而且是分成三四段的。就是他在将近二十年的时间里不断地到访阿根廷，他描写了就是阿根廷在碧龙政府下面的这么一种状况，还有在碧龙嗯流亡之后的这阿根廷一种状况。实际上，他对阿根廷这个相对来讲。更加偏向于西方的社会，也用了非常多讽刺的这个写法。当然，具体因为涉及到非常多阿根廷或者说非洲、印度的政治背景，我们在这里也没有办法详述。但是我非常推荐大家去看一看。可能，<好>
1: 嗯。那咱们就继续聊下一本书。下一本书是，应该是《阿根廷史》。对，下,<是>下一本书是乔纳森 ·C· 布朗的《阿根廷史》。这本书我完全没有听过。是，呃。你是怎么看到这
0: 本书？呃，其实这本书也并不是一个非常有名的作者或者怎样写的，它应该是东方文化出版社还是中国文化出版社，具体的名字我忘了。就是出的它有一套国别史系列，哦
1: ，我知道，就是
0: 那一套就是全球各地，它基本上每个国家都有一个国别史吧。呃，我知道这本书也是因为就是我刚才推荐的那本《我们的普世文明》。呃，其实这本《我们的普世文明》这本书是我在去年年初甚至前年底看的。看完之后我就放下了，只是觉得不错。然后在去年年中的时候，我因为一个大概偶然的机会吧，我又，我又想起这个事情来了，然后搜了一下阿根廷，然后看到了一篇关于阿根廷的论文，阿根廷历史的论文，然后我就去买来了这本《阿根廷史》。呃，我想推荐这本书的原因呢，可能和现在的这么一个当下的情况有关吧。阿根廷，我对我就是《阿根廷史》这本书，它本身只是一本就是通简史了。它里面也写着《A Brief History of Argentina》。嗯，就这本书里面的一个主题，包括总序里面写的一个重要话题，就是阿根廷到底怎么了？呃，怎么说呢？可能中国的人对于阿根廷没有什么大致的了解吧，只是觉得它南美洲很遥远的一个国家，除了梅西等等一堆有名的球员。就是阿根廷在上个世纪啊，不是对上个世纪二三十年代的时候，曾经被认为是南美洲的“美国”，因为当时阿根廷地广人稀，又有非常好的平原、非常好的自然资源，大家都觉得，而且都又是白种人嘛，阿根廷是整个世界上最白的国家，百分之九十七是白种人，大家觉得这个国家肯定会像美国一样日渐飞黄腾达起来。当时真的全世界都是这么想象的，包括你像茨威格等人在二战时期流亡阿根廷，也有很大一部分是源于这个原因。但是后来，阿根廷的历史发展证明，事情并不是这样的。它不断的陷入一个就是怎么说呢，一个工团主义的专制政权和一个混乱的军政府这样一个循环
1: 。政无政府之间对不断的循环
0: 是这个东西被认为是一个至少在那个那篇本书里面被认为是一个阿根廷难题。呃，当然我对这个东西的理解并不到位，我只是看了这么一本书。但是我觉得在如今中国这个。这个盛世气息呼之欲来，而且在某些刊物上已经已经说出来了，说我们现在这个太平盛世
1: 的情况下，我觉得看一看还是挺有启发意义的。阿根廷和俄罗斯常常被认为是转型国家的反面典型，是、啊，也就是说，嗯，好像现在大家有一个共同的认识，就是说有秩序永远比无秩序好。如果作为一个广义的社会来说，呃，但是只有好的秩序才能维持。坏的秩序无法维持，呃，但这个问题就比较复杂，咱们就暂且先放在一边。嗯、是的，呃，那么咱们继续聊下一个，下一本书叫做、嗯、这本书我也没有听说过哈、啊，叫做《狐狸姨妈与作家》，巴尔萨斯加斯略萨著。对，那个咱们做过略萨的《酒吧长谈》是，是咱们的，那还是
0: 我们的第一期节目，第一期节目，嗯。
1: 这本书又是讲什么的呢？对
0: ，说现在想起来做第一期节目做的当时水平远不如现在啊
1: ！哎，你可别说，当时我们可囧了，我们都是写了稿<对>一句一句录了，是有<对>一,一句一句对起来了，当时我们没有嗯正经录音设备，所以说录音会比较困难一些。对，
0: 而且还是远程录音，实在是哎<对>惨不忍睹啊！对对没事，<的>
1: 那我们说
0: 回这本《胡利亚姨妈与作家》这本书，《胡利亚与姨妈与作家》是一本怎么说呢？是一本。爱情小说加社会小说的一个合体吧，呃，这也是巴尔加斯略萨这个2010年诺贝尔文学奖得主的一个代表作吧。嗯、呃，这本书比较独特，就是它的单数章节，它应该是一共22章，它的单数章节讲的是他自己与胡丽娅姨妈的爱情故事，而双数章节是一些各自互有联系，但是又情节上彼此独立的短篇小说，每一章是一个小故事。呃，这本书很吸引眼球，而且当时他写出来之后在，在尤其是拉丁美洲大卖的一个原因是，他是基于真实事件改编的。我们的这个作者巴尔加斯略萨呢，是一个相当风流的人，的对，呃，他真的和他姨妈结婚了，就是当然这个并不是说他的真姨妈，他应该是是指只,只能这么翻译的，这是辈分是这样的，好像是说他娶的这个人是他这个怎么说，是他。姑姑的，不是怎么说来着？是他妈的妹妹还是什
1: 么表妹吗？
0: 不是，怎么说？就是这马尔加斯略萨有感觉有娶亲戚的这么一个习惯啊！就是他先娶了他的姨妈，后来他和他姨妈离婚了，然后娶了他的表妹。然后，当然，去年还有一个很重要的新闻，也是让我又去买这本书一个原因，就是这个略萨和他的表妹共度了将近五十年的生活之后，他俩离婚了。然后，这个略萨就取了，准备取，我不知道娶没取，是吧？又取了一个曾经的这个超模，是一个西班牙裔的菲律宾人，南
1: 美人这个。这个意识啊，这是、个、欲望都比较狂野。是，而
0: 且这个他还又写了很多情书，然后据说他每一娶一任老婆，这个情书要写写一部，写一写一摞，然后就差不多如出一辙，但是屡试不爽
1: 。拉丁民族真的是很很浪漫的民族。对，咱们不是说加加略萨的风流史了，对，咱们说这本书，嗯、呃，你为什么觉得它有趣
0: ？嗯，说实话，这本书的单数章节，作为一个就是。爱情故事来说还是比较中规中矩的，我觉得非常好是他的双数章节，他就是怎么说呢？他这些双数章节是一些就是模仿就是广播剧那种形式的一些小故事吧，这些故事写得非常的癫狂，就是他非常的不正常，在他的人物大概就那么十几个，他每一张大概是以一个人物为主，其他人物会有穿插的这么一些彼此情节上独立的故事。呃，因为一共二十二章嘛，就是其中有十一章是这个这些故事，在前几章，就是大约第一到七八章吧。情节还是比较正常的，后来就开始越来越疯狂，越来越疯狂，不断的死人出现一些非常害人的情节，比如什么老鼠把小孩吃掉了，然后一家人拿起架来，这个就是这个孩子和他妈和孩子他妈一起要杀孩子他爹这样的情节，而到最后一章或者倒数第二章嘛，应该是第二十章或者第二十二章，然后就是最后出现了在前面十几章里面出现的人物互相互相杀戮的这么一个非常害人的情节。就是他既然把情节推到这么一个极致的状况，我觉得对作家的功底是有非常硬的要求的。如果大家想看一看这个故事是怎么发展到这一步的，我确实非常推荐大家看一下。嗯
1: ，好，咱们已经聊了十几分钟了，也已经聊了四本书了。嗯、那咱们看来这期节目必须要分两期了。呃，咱们剩下的五本书就大家继续看微信推送，继续看绿枝的推送就好了。谢谢大家。